0: Hude, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany. Herzlich willkommen zum ersten Podcast German Jungle. Bei mir sind Steven und Erik und wir sprechen heute als erstes über unseren äh, ehemaligen Kopf der Defense, über Want is Perfect und äh, seinen Weggang zu den Raiders. Steven, wie hast du das aufgefasst?
1: Boah, hallo erstmal. Ähm, ja. Ich, das war für mich eine Weise. <lacht> Hat angefangen mit Skepsis, ein bisschen Unglauben oder es nicht glauben wollen, bis hin zu, als ich dann endlich angekommen bin. So ja, ist wahrscheinlich das Beste für alle. Äh, der ist jetzt seit einer Weile seiner Form und seiner Gesundheit hinterhergelaufen. Er ja, mit seiner mit der Defense war er immer hoch angesehen, auch glaube im Team an sich. Aber ich glaube die die Mike-Brown-Familie versuchen gerade viel die Fans wieder zu besänftigen. Und es gab halt leider viele, die gegen Perfect waren. Und ich nehme an, das war auch mit ein Ding, weswegen man gemeint hat, man trennt sich lieber von ihm. Die sportliche Ungewissheit, das Image, das er halt leider nun mal hat und halt eben auch die Fragezeichen bei seiner Gesundheit, das waren halt alles so Punkte, da kannst du dem nicht noch ein paar Millionen pro Jahr äh, bezahlen, die du eigentlich für wichtige Vertragsverlängerungen jetzt in der nächsten Saison brauchst.
0: Ja. Erik, meinst du, dass das eher eine sportliche oder wirklich dann eher die finanzielle Schiene war oder auch so wie Steven, dass das eher so dieses Gesamtpaket mit
2: allem zusammen ist? Ah, die Komponenten sind, glaube ich, ach so, ja, übrigens auch, hallo, von meiner Seite. Ähm, ja, also wie Steven hat es ja schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich glaube, es so ist eine Mischung vom Gesamten. Er ist an seine Formhochs von 2016 und 2013 einfach nicht mehr rangekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob es groß mit der Ablenkung, die halt medial auch in seine Richtung immer mal wieder da war oder eigentlich permanent da war, wenn man sich jetzt momentan so die Schlagzeilen von ähm, dem seriösen Anbieter ran anguckt, er wird ja eigentlich nur noch mit in, in Verbindung mit dem Schlagwort Bad Boy irgendwie in irgendwelche Schlagzeilen gebracht. Ich weiß nicht, ob ihn das teilweise mit seiner Leistung runtergezogen hat, ähm, aber zum anderen ist es natürlich auch finanziell. Wir haben dieses Jahr andere, andere Baustellen, die zu schließen sind. Ich denke, Perfect hätte das Team trotzdem besser gemacht, einfach durch sein Standing im Team. Ähm, aber ob das jetzt so den Erfolg gebracht hätte, wage ich jetzt erstmal nicht so beurteilen zu können. Einfach aus dem Grund, weil wir da viel zu weit vom Team weg sind. Die Entscheidung ist jetzt gefallen. Es ist irgendwie ein bisschen surreal, sich äh, Perfekt nicht in Orange und Schwarz vorzustellen, sondern in Orange und äh, in Schwarz und was haben die? Weiß, Silber? Silber, ja. ja. Ähm, ist ein bisschen komisch, aber da werden wir uns dran gewöhnen müssen und spätestens äh, Mitte, Ende der Saison haben wir die ja auch im direkten Aufeinandertreffen. Mal gucken, wie das dann ausgehen wird.
1: Ganz kurz, ich möchte mal was, äh, eine brandaktuelle Meldung dazwischen rufen. Äh, Dark Quest Dinard ist gerade verlängert worden, ist unterschrieben.
0: Das ist gut. Steht schon bei, für wie viel? Äh, Nö,
1: nee, ich denke mal, das wird im Laufe des Abends noch rauskommen. Aber ich glaube, der wollte so um die 10 Millionen haben pro Jahr. Kann man nicht vorstellen, dass er die bekommt. Ich tippe jetzt eher mal so auf die 8. Gut,
0: ich würde ich würd sagen, das Thema schließen wir dann einfach hinten nochmal dran. Genau. Alles klar. Äh, was glaubt ihr, warum es jetzt gerade die Raiders geworden sind? Glaubt ihr, passt da besonders mhm. ins System? Also ich gehe mal stark davon aus, dass auch einfach äh, Paul Ganser damit äh, einen großen Einfluss wahrscheinlich drauf hatte weil da war ja unter ihm quasi schon der Kopf der Defense. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, das doch durchaus damit zusammenhängen könnte, dass der da Defense-Coordinator ist bei den Raiders.
1: Ja, weg willst du?
2: Ja, ja. Ähm, ja, ist ja ähnlich wie bei uns auch äh, unter Lou. Jetzt kommt wieder der Name, den ich einfach weglasse. Also unter, unserem Defense-Coordinator hat der äh, BW Web auch schon gespielt. Ähm, ich denke, so eine Koordinator, die holen sich einfach auch die Stützen von, von ihrer jeweiligen Defense, einfach um das System schneller in das neue Team zu bringen. Und äh, gerade durch äh, das Standing, was halt Tess auch in anderen Teams haben wird oder äh, bei uns hatte, ähm, wird er das natürlich auch mitnehmen können und dort auch auf die Raiders übertragen können. Also ich denke mal, das war auf jeden Fall der Hauptgrund, dass er direkt, nachdem er bei uns gecuttet wurde, ähm, direkt nach Oakland geflogen ist und dort die Vertragsgespräche hatte.
0: Ja, das kam mir auch vor, dass das relativ schnell alles ging. Also nachdem irgendwie klar war, dass es bei uns nichts wird. Obwohl man sagen muss, dass irgendwie ein paar Wochen vorher hieß es schon mal, äh, Perfect hat alle Bilder von den Bengals gelöscht und wie auch immer. Aber das hat er wohl schon öfter gemacht. Ähm, dass das vielleicht schon ein bisschen länger gebrodelt hat. Äh, vielleicht hat man ihm auch... Äh, versucht, irgendwie einen anderen Vertrag anzudrehen, dass er irgendwie damit unzufrieden war. Und äh, also nach dem, was ich so, sag ich mal, durch die Zeilen mir eingebildet habe zu lesen, hatte ich so das Gefühl, dass er irgendwie zumindest ein bisschen enttäuscht oder vielleicht auch ein bisschen sauer auf die Bengals war am Ende. Also, dass er vielleicht einfach nicht das gekriegt hat, was er sich wirklich vorgestellt hat.
1: Ah, das weiß ich gar nicht so. Also, was sicher ist, die Raiders wollten ihn ja letztes Jahr schon haben. Die haben letztes Jahr schon versucht, ihn zu ertraden. Uh, liegt wahrscheinlich ein ganz großer Teil daran, dass Paul Gunther ein riesen Perfect-Fan ist. Er hat ihm die Position in seiner Rookie-Season über Nacht beigebracht. Die sind, uh, die haben sehr viel uh, zusammengearbeitet. Die kennen sich, da ist Respekt vorhanden. Uh, die wollten so lange für ihn traden, bis er letztes Jahr noch seine Sperre bekommen hat. Dann war das Thema vom Tisch. Dieses Jahr haben sie es dann natürlich nicht nehmen lassen. Ich glaube, er passte auch hin. Nicht nur uh, vom Scheme her, dass die Raiders fahren, aber auch so von der Personality, die das Team hat. Die Raiders waren schon immer so, so ein bisschen so die, die Bad Boys und haben sie auch keinen draus ausgemacht, wenn mal jemand gesperrt worden ist oder eine Flag kassiert hat. Das, war, das gehört irgendwie so ein bisschen zum Image des Teams mit dazu. Früher vielleicht sogar noch mehr als heute. Aber ich glaube, die wollen dieses Image auch wieder ein bisschen haben. So dieses, ey, wir sind die dreckigen, harten Jungs. Äh, okay. Wir sind die, die sie auf dem Platz richtig schmutzig machen, weil das auch die Fans so lieben bei den Raiders. Genau, die sie schmutzig machen,
0: deswegen, deswegen gehen die dann nach Las Vegas in irgendein Superdome, wo Kunstrasen drin liegt. Das passt nicht ganz.
1: Ja, keine Ahnung, aber da hat wahrscheinlich die Las Vegas-Kohle überzeugt. Dass sie dann letztendlich nur eine Tourismusattraktion sein werden, ich fürchte, das wird äh, unvermeidlich sein. Aber wer weiß, wie lange sie dort sind. Es ist ja nicht ihr erster Umzug. Auch wieder richtig.
2: Aber da haben sie sich mit perfekten richtigen geangelt. Ich meine, der hat äh, über seine Zeit, seitdem er in der NFL ist, mittlerweile 4,2 Millionen an Strafe gezahlt bei 10 äh, Feins. Das ist schon gar nicht mal so wenig. <lacht>
1: Und dann noch das verlorene Gehalt.
2: Das ist fast die Kohle, die er jetzt kriegt äh,
0: für das eine Jahr, das er bei den Raiders spielt.
1: Ja. Du musst aber denken, da hat ja viel Gehaltsausfall gehabt wegen der Sperre. Die Sperre. Wenn du gesperrt bist, kriegst du kein Gehalt. Und das kommt ja auch nochmal mit dazu.
2: Ah, Das könnte man eigentlich nochmal gegenrechnen. Mal gucken, wie viel er dann von seinen 31,5 Millionen, die er bisher in der NFL verdient hat, überhaupt ausgezahlt bekommen hat.
1: <lacht> viel Werbeverträge dürfte er ja nicht haben.
2: Ja, vielleicht kriegt er jetzt in Oakland ein.
1: Die Frage <lacht> ist jetzt natürlich bei uns, wer übernimmt bei Linebacker jetzt das Sagen? Also Preston Brown würde ich sagen, ist derjenige, der den grünen Aufkleber hinten auf dem Helm bekommt. Äh, aber der ist eigentlich auch nur ein Two-Down-Player. Das heißt, wir haben auf Linebacker noch Vigil, der regelmäßig viel spielt. Und dann wird es auch langsam dünn. Vinnie Ray. Äh, ja, ist eigentlich raus vom Alter her, da darfst du jetzt nicht mehr so viel mit erwarten. Wir müssen letztendlich noch ein Free Agent sein und vielleicht sogar ein oder zwei Linebacker draften. Weil, was da dahinter kommt, ist moment, da hat man jetzt nicht so viel gesehen, als dass ich die ruhigen Gewissens zum Starter erklären würde.
0: Ja, sonst haben wir auch nicht mehr Jordan Evans, der spielt zwar solide, aber der kann niemals im Leben diese Rolle als Führungskraft übernehmen. Äh, ja, Jefferson, wenn noch nicht. Ja, und Hardy Nicholson traue ich es eigentlich auch nicht wirklich zu.
1: Ja, also klar, ich ich, ich bin auch schon vollkommen heiß äh, auf White, wenn wir den im Draft bekommen, aber ich glaube, das sind wir nicht die Einzigen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da spätestens die Lions zuschlagen, wenn nicht sogar die vielleicht die Packers versuchen, irgendwie vorbeizukommen, und um, um ihn zu teilen. Ich meine, die hätten zwar auch andere Probleme, aber wer weiß.
2: Aber selbst, selbst, wenn, selbst wenn die an uns vorbeiziehen, ich meine die baden Devins, also einmal Bush und White, ich würde es Baden zutrauen. Es kommt halt auch darauf an, wie Lou drauf ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob der wirklich ein Rookie ähm, die Rolle von Perfect bei einer Franchise übergeben würde oder nachmachen lassen würde, wo Tess ja bei uns das Standing hatte. Also mal ganz ehrlich, neben Neben AJ Green war doch Tess der Spieler, der bei uns am bekanntesten war, der wo, wo das ganze Team mit in Verbindung gebracht wurde. Und ich weiß nicht, ob da ein Rookie so dis, das direkt übernehmen kann in der ersten Saison. Finde ich ein bisschen irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Was Leadership angeht, gebe ich dir recht. Aber was Sportliche angeht, kann ich mir vorstellen, dass White in der Rookie-Season schon ein Schritt nach vorne wäre, wenn nicht zwei. Gemessen mit Perfects Leistung der letzten zwei Jahre.
2: Ja, aber dann muss er, also die, die Leistungen der letzten zwei Jahre, die waren ja aber auch seine schlechtesten Leistungen, seitdem er in der NFL war.
1: Das ist richtig, das ist vollkommen richtig, aber wir wissen halt auch nicht, ob er die wieder an die alten Leistungen anknüpfen kann. Der hat jetzt wie viel? Acht Concussions? Äh, das ist brutal. Weiß nicht, wer schon mal eine harte Concussion hatte, also eine harte Gehirnerschütterung, der weiß das beeinflusst dich, also das, das erschreckt einen und es verändert auch das Spiel von einem, weil man wesentlich mehr auf Vorsicht agiert auf dem Platz. Ich meine, eine
0: Gehirnerschüttung ist immer auch eine gewisse Beschädigung am Hirn. Das kann auch, sag ich mal, in puncto Gesundheit einfach auch viel ausmachen, dass da vielleicht das auch nicht mehr ganz so schnell funktioniert im Kopf, wie es vielleicht früher mal funktioniert hat, weil Perfect war ja auch einer, der immer sehr gut das Spiel lesen konnte und wirklich äh, viel nach Instinkt gemacht hat. Und wenn das nicht mehr zu 100% funktioniert, dann ist es schwierig. Er hat er ungewöhnlich viele verpasste Tackles auch, wo er dran war, wo er die Leute nicht mehr auf den Boden gekriegt hat. Da hatte ich ehrlich gesagt das Gefühl, dass er also entweder mit angezogener Handbremse spielt, ja, äh, vielleicht auf Gründen, die wir ja schon genannt haben. Ähm, aber ich weiß nicht, ich denke unterm Strich, also für meine Warte ist es so, es ist komisch, ihn sicherlich irgendwo anders zu sehen, aber im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass der Weg, wie die Bengals ihn jetzt gegangen sind mit ihm, wahrscheinlich richtig ist. Ja, auch wenn es komisch ist, wenn er nächstes Jahr in Schwarz und Silber aufläuft.
1: Ja, da bin ich bei dir.
2: Ich denke, das ist jeder.
1: <lacht> und wie gesagt, vor allem die Kohle. Wir haben einige wichtig dicke Verträge zu verlängern. Ich sage Green, Boyd, William Jackson the III. Das sind jetzt, glaube ich, so die drei Größten. Ich denke mal, die drei zusammen werden locker 30 bis 35 Millionen ausmachen. Da müssen wir unsere Nähte halt ein bisschen zusammenhalten. Darum auch, wie gewöhnlich, keine Big Splashes auf Free Agency Market. Ich meine, das ist für uns ohnehin ungewöhnlich, aber dieses Jahr war es auch finanziell nicht wirklich drin. Ja, denke ich auch.
2: Nächstes Jahr sind schon ganz schön viele. <lacht> Und da sind Green äh, und Boyd wahrscheinlich sogar die, die geringsten Probleme. Kommt natürlich dann darauf an, wie Eifert sich dieses Jahr macht. Ähm, ob der nächstes Jahr dann vielleicht einen längeren und vielleicht auch einen größeren Vertrag kriegt. Ähm, Nick White ist auch so ein Kandidat, dem ich vielleicht zutrauen würde, einen großen Vertrag zu bekommen. Äh, Billings in der D-Line, also da sind schon ein paar Leute bei, die uns nächstes Jahr ganz schön Kohle kosten
1: können. Ja, Vigil glaube ich noch nicht mal, dass er so teuer wird, weil ich denke nicht, dass der so viel Interesse von außerhalb bekommen wird. Ähm, Billings, wenn der nochmal einen Schritt nach vorne macht, dann wird er definitiv nicht
0: günstig. Die Saison gerade gegen Ende, fand ich, hat Billings schon brutal geliefert. Also da muss ich echt sagen, auch dieser Schritt, wo die Defense nochmal besser geworden ist, Gerade weil Atkins und Dunlap gar nicht mehr so den Impact hatten. Äh, da hat Billings mich sehr überzeugt, muss ich sagen, gegen so letztes Drittel der Saison. Also da fand ich ihn echt stark.
1: Ja, ja der ist jetzt das Schnäppchen, für das wir ihn bei seinem Draft damals auch gehalten haben. Der wurde ja teilweise als Top-Ten-Pick gehandelt, ist dann bis in die vierte Runde gefallen. Einfach weil er ein Weiner-Rush-Player äh, ist. Also ein Weiner ähm, gegen den Laufspieler. Und das in der NFL eben weniger Wert hat als vielleicht noch vor zehn Jahren. Vor, vor zehn Jahren wäre der Lock in der ersten Runde Ja, obwohl Runde er ging. den
0: Pass-Rush eigentlich äh, am Ende auch gar nicht schlecht war. Ich glaube, der hat dann auch zum Schluss nochmal drei, vier, Sex gehabt oder so. Also auch das kann er durchaus. Ich meine, er ist natürlich ganz schöne Masse, die er voranbringen muss. Aber das macht er eigentlich gar nicht so
2: schlecht, denke hm. ich. Also, aber da müssen wir halt mal gucken, wie es dann, wie er die Saison spielt. Ja. Jetzt will ich gleich mal die Brücke schlagen. Ähm, wenn wir jetzt äh, über die Vertragsverlängerung nächstes Jahr reden. Nächstes Jahr ist natürlich auch ein ganz großer Name ähm, fällig mit Alex Redmond. Und äh, wir haben ja dieses Jahr <lacht> dieses Jahr, seinen kongenialen, kongenialen Partner verlängert. Äh, ich glaube, das versteht keiner von uns dreien, oder?
1: Nee, also Redmond haben wir ja dieses Jahr quasi so ein Veteran Minimum angeboten für ein Jahr. Wahrscheinlich, weil mit denen... Ja, ich meine, er ist kein schlechter Runblocker Sagen wir es mal so. Aber er ist halt eine Katastrophe gegen den äh, Pass. Äh, gegen Pass Rush. Bobby Hart, ich habe, als ich die, die, die Summe gesehen habe von dem Vertrag, diese 16 Millionen, die der da maximal verdienen kann, äh, also auf drei Jahre verteilt, da ist mir schon mal die Kinnlade runtergefallen.
2: Na, nein, die, 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 die Gesamt, das Gesamtvolumen sind bei 16,1. Es teilt sich halt relativ interessant auf, dass er in seinem ersten Jahr äh, am meisten verdient mit 7,4 Millionen. Ähm, in seinem zweiten Jahr wären es 3,8 und in seinem dritten Jahr wären es 4,9. Ähm, ich weiß nicht, Steven, du wolltest vielleicht noch was zu seinem Vertrag sagen?
1: Ja, genau. Und zwar äh, das Schöne, in Anführungsstrichen, ist, äh, wir haben den Vertrag eigentlich ganz geschickt gestaltet, finde ich. Also er kriegt im ersten Jahr diese 7 Millionen, das sind Starter Money. Das ist ein, kein gut bezahlter Starter, aber es ist Starter Money. Ähm, und danach, wenn er diese, wenn er nicht das liefert, was wir von ihm für diese Kohle erwartet, haben wir die Möglichkeit, ihn einfach zu cutten mit gerade mal 2 Millionen Dead Cap. Weil über den kompletten Vertrag hat er nur 5,5 Millionen garantiert. Das heißt, im schlimmsten Fall geht er halt mit 5,5 Millionen raus, äh, ab aber dann, ja, dann müssen wir uns einen anderen Tackle suchen.
2: Wollen wir vielleicht noch was kurz dazu sagen? Ich weiß nicht, wie viele da draußen wissen, wie sich das Deadcap zusammensetzt. Ja, mach, leg los. Gerne. Bist äh, du, Steven, oder soll ich? Mach du
1: gerne. <lacht> <Sam>. <lacht> 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 ähm, nee Deadcap ist auch, das ist, äh, das ist so ein Thema. Ja, ich weiß, was es ist, aber das ist äh, easy zu erklären.
0: Erik, markier mal den Tag im Kalender. Äh, Steven hat mal keine
2: Lust, was zu erklären. <lacht> <lacht> Also die, die Dead Cap, also das, was quasi gegen unseren Salary Cap ge gerechnet wird, ist eigentlich nur der Signing-Bonus, der am Anfang, des, der zum Vertragsbeginn dem Spieler ausgezahlt wurde. Der Rest ist eigentlich nur leistungsbezogen, bzw. in der Saison auszuzahlen. Wenn wir ihn cutten würden, würde quasi jedes Mal nur, oder in den beiden Jahren, 2020 oder anders, er bekommt von uns 3 Millionen Signing-Bonus über eine Laufzeit von drei Jahren. Das bedeutet eine Million pro Jahr. Wenn wir jetzt sagen, er startet bei uns in der ersten Saison, kriegt er eine Million von dem Signing-Bonus, rein theoretisch aufgeteilt über die, über die Laufzeit. Und dann könnten wir ihn 2020 cutten und hätten bloß noch zwei Millionen von dem Signing-Bonus, der gegen unser Salary-Cap äh, gerechnet werden würde. Und damit wäre es für uns relativ günstig, ihn zu entlassen. Ich, ich denke mal, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir einfach
0: sage ich mal, äh, doch die ein oder andere Baustelle haben. Jetzt die Hoffnung zu haben, noch äh, in der O-Line so viel nachzuholen, ist wahrscheinlich relativ schwierig.
2: Dementsprechend haben wir ihn wahrscheinlich einfach geholt, mangels Alternativen. Ich, ja, Natürlich. Er, er war eigentlich alternativlos. Also, wenn man sich jetzt nochmal anguckt, was momentan noch auf dem Free-Agency-Markt unterwegs ist, da ist nicht viel O-Line. Ne? Also, da sind bloß noch drei Guards mit Spain, Klein und Sitten. Ähm, wo auch immer die spielen. Äh, von allen Mannschaften, die Spieler auf dem Schirm habe ich auch nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, ob die für uns eine Option gewesen wären. Und ich denke, und da bleibe ich auch positiv und bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe, hart. Sein Vertrag und seine Verlängerung ist fragwürdig. Es gab aber wahrscheinlich keine andere Möglichkeit und dementsprechend müssen wir einfach damit leben und hoffen, dass er nicht bei jedem zweiten Snap eine gelbe Flagge
1: hat. Ja, bei Oline ist es halt, ich meine, bei o liner Free Agents ist es halt schwierig. Du musst halt erstmal gucken, was für Positionen kann der spielen, in was für Blocking-Schemes hat er bislang gespielt, was, was kann er denn. Äh, dann, was für einen Typen für die Position brauchst du? Ich meine, die einen haben auf Tackle diese BMOs stehen, diese riesengroßen Schlachtschiffe von Menschen, während andere sehen eher aus wie, ja, so, bisschen breitere Basketballer.
0: Wenn ich was für Basketballspiele du geguckt hast, aber.
1: <lacht> wenn, wenn du halt irgendeinen Wein hast, der eigentlich gut ist, aber nicht zu dem passt, was du, was du da hier in der Offense tust, dann sieht der aus wie die letzte Gurke weil er komplett gegen seine Stärken spielt, seine kompletten Schwächen versuchen muss zu überdecken. Und das kann nicht gut ausgehen. Und Da brauchst du dem auch nicht viel Kohle bezahlen. Die würden dann spielen wie Redmond und Hart. Ja, so ungefähr, ja. Also gerade, äh, ja, die, die beiden, die würden eigentlich, wie ich sehe, müssten sie ins System passen. Ich habe keine Ahnung, warum es bei den beiden gerade so problematisch war. Mal gucken, wie sie sich weiterentwickeln. Okay, Redman, denke ich nicht, dass er noch vieles Feld sehen wird. Das dürfte jetzt Miller fest drin haben. Die, die Position, der kriegt zumindest auch Startergehalt. Ja, ich glaube, 16,5 Millionen über drei Jahre, da, das ist schon gar nicht verkehrt.
2: Aber ich glaube, das war auch eine Verpflichtung, die nach dem nach den News, äh, die nach dem Hard Deal kam, so ein bisschen Balsam auf unsere geschundenen Seelen war.
1: Vielleicht denken sie, Right Guard ist die größte Probe äh, Problemzone als Right Tackle. Ich kann es schwer Aber einschätzen. Auf jeden Fall
0: meistens über rechts. Also aus Endlis Sicht.
1: Ja, Ich meine, es ist, es ist schon ganz gut, weil ich glaube, John Miller dürfte jetzt laut äh, Pro Football Focus der unser bestgeradetster Offensive-Lineman sein. Price ist immer noch relativ unerfahren. Das tut ihm, glaube ich, ganz gut, wenn der neben sich zwei Urgesteine stehen hat mit Bowling und mit Miller.
2: Ja, ist
0: Logtechnisch fand ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat manchmal, da hat er sich zu schnell zu aufrecht hingestellt und ist einfach umgefallen. Aber im Großen und Ganzen fand ich, hat er das schon nicht schlecht gemacht. Und man hat aber ein bisschen gemerkt, dass er vielleicht noch ein bisschen nervös war. Da war der eine oder andere Snap dabei, wo ich ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Aber ich denke, das kriegt er mit wachsender Gewohnheit auf dem Niveau, dürfte er das eigentlich hinkriegen, denke ich.
1: Ja, Center ist halt eine extrem mentale Position, wo sehr viel Wissen und sehr viel checken musst, äh, weil du letztendlich die Hosen anhast in der O-Line. Der Le Left Tackle mag zwar als wichtigste Position angesehen werden, weil er halt die Blindside schützt, aber der Center ist eigentlich der der Boss von dem ganzen Laden.
0: Ja, aber er, ja, also ich fand auch, dass so mit Hopkins hatten wir eigentlich einen, der das auch ganz gut, äh, sage ich mal, übernommen hat. Ich denke, der kann ihn sogar noch ein bisschen an die Hand nehmen und dann, also ich mache mir da eigentlich wenig Gedanken, dass der in Zukunft ein gescheiter Spieler wird, der Price. Also, das wird schon. Dann können wir jetzt, denke ich mal, über Donat reden. Ja. Äh, grundsätzlich findet ihr das gut, dass wir ihn verlängert haben? Oder hättet ihr lieber
2: ihn gehen lassen? Das ist halt fraglich. Ich, ich, ich persönlich mache es davon abhängig, wahrscheinlich wie Steven auch, äh, wie viel Geld er einfach kriegt. Wenn wir jetzt ihm die äh, geforderte Summe zahlen, finde ich schon fragwürdig. Auch wenn viele sich gewünscht haben, dass wir ihn unbedingt verlängern, aber wir haben ja nun mal mit BW-Web jemanden geholt für die Position und dann hätten wir zwei auf der Position, die schon naja, annähernd oder mit Denard, wenn der seine 10, 12, 13 Millionen pro Jahr kriegt, dann hätten wir zwei, die Starter-Money auf der Position kriegen. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch, finde ich persönlich.
1: Ja, ich bin auch ganz, ganz gespannt auf die Vertragsvolumen. Also ich, ich mag Denard, für was er ist. Er ist ein guter Slot-Corner. Uh, er ist richtig gut gegen den Lauf. Ich finde, man kann ihn auch blitzen lassen. Das machen wir leider zu wenig, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, wenn du BW Web für zehn, über drei Jahre seinst, wieso holst du dir dann nochmal einen Slot-Corner für 10 Millionen? Also da, da bin ich ein bisschen, ja, da warte ich mal ab, was da, was da genau kommt. Oder ob da plötzlich doch was ganz, was anderes gemacht wird. Keine Ahnung, zieh mir irgendeinen einen anderen Cornerback auf Safety, vielleicht dafür einen Safety auf Linebacker. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz, ganz gespannt, was da was da gemacht wird, weil momentan...
2: Warte mal kurz, warte mal kurz, warte mal. Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich sehe gerade auf Twitter, er kriegt einen drei jahres mit 21 Millionen Gesamtvolumen.
1: ja Das geht ja. Das kann man das ist machen. ja echt okay.
2: ja Also hat sich die Diskussion eigentlich erledigt. Ich weiß nicht, wie viele Boni dabei sind, wie viel garantiert aber äh, ich meine, für sieben Millionen pro Jahr, also jetzt runtergerechnet, ist ist eigentlich ein Schnäppchen Also zu dem, was er vorher gefordert hat. Ich weiß nicht, ob er jetzt äh, so gewerkschaftsmäßig reingegangen ist. Ich sage jetzt einfach mal zehn und wäre eigentlich auch mit fünf zufrieden. Aber für sieben Millionen, ähm, dann hast du auf der Position auf jeden Fall Death. Und äh, du kannst eigentlich jetzt im Draft auf jeden Fall BPA gehen, obwohl ich halt mir trotzdem wünschen würde, dass mir auf jeden Fall mindestens ein oder zwei Linebacker holen. Können.
1: Früh, ja. Früh ein Linebacker, Midround ein Linebacker, ja. Auf jeden Fall, da werden wir nicht drum rumkommen. Spätestens nachdem Perfect jetzt weg ist. Ja. Ich hoffe wirklich sehr im Draft, dass es richtig einen Trade Frenzy gibt. Für zum einen für Quarterbacks und zum anderen für äh, richtig gute D-Liner. Dass da, dass da wirklich sich die Teams zum reißen, auf die Top 10 Plätze zu kommen, weil dann fällt für uns unter Garantie auch nochmal ein richtig geiler Spiel ab, wie zum Beispiel ein White. Ed Oliver habe ich heute mit uns Verbindung gebracht bekommen, gesehen, das sehe ich jetzt nicht so wirklich. Aber gut, ich meine, wir sind, wir sind gerade in der ersten Runde so unberechenbar. Wenn wir jetzt nicht gerade irgendwo eklatanten Need haben wie letztes Jahr, da macht es fast keinen Sinn, sich irgendwie was auszurechnen.
0: Ich denke auch, wo seht ihr sonst noch die größten Needs, jetzt abgesehen von Linebacker?
1: Ola natürlich, gerade ähm, Right Tackle würde ich trotzdem relativ früh Draft. Wir gucken, was
0: da ist, ne, wenn wir dran sind. Weil ich sag mal, jetzt irgendwie äh, einen Tackle zu ja. draften, der vielleicht eigentlich die erste Runde später weggehen würde, nur um einen zu draften, machen wir eigentlich eher selten, so, wenn man mal guckt in die jüngere Historie. Und ich halte es auch, ehrlich gesagt, persönlich nicht für sonderlich sinnvoll, äh, irgendwas zu draften, nur weil du es brauchst, wenn es, sag ich mal, dann äh, vom Wert her eigentlich zu dem Pick nicht passt.
1: Richtig, ja. Also ich denke auch nicht, dass wir in der ersten Runde einen O-Liner draften. Also ich denke mal in den Top Ten wenn zwei Tackle weggehen, und dann brauchst du erstmal keine Tackle mehr nehmen. Klar, wenn vor da ist an 11, kannst du den schon ziehen. Aber da sind halt auch Spieler im Draft, die äh, deutlich, mehr, deutlich mehr Wert haben, deutlich mehr Value.
2: Ähm, aber ich bin trotzdem noch der Meinung, dass unsere, unsere Needs auf, der, auf den Lines nicht so entscheidend sind, dass wenn wir vielleicht dran sind und das Szenario wäre, ähm, dass zum Beispiel die beiden äh, Devins noch auf dem Board sind, dass wir vielleicht dann auch ein, ein gutes Angebot annehmen, uns runtertraden und dafür vielleicht in den späteren Runden noch ein bisschen Value schaffen. Ähm, weil wir haben ja dieses Jahr schon die zweitmeisten Picks mit elf. Und da kann man ja sowieso schon sehr viel draus ziehen. Also ich erhoffe mir von diesem Draft auf jeden Fall sehr viel im Gegensatz zu denen, was in der vergangenen oder in den vergangenen Drafts Gekommen ist, also gerade vom First-Round-Pick, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil äh, Ross war für mich die, die Enttäuschung seit Jahren.
1: Ja, äh, vor allem, wir ist das dritte Mal in Folge, dass wir elf Picks haben und die letzten zwei Male haben wir auch elf Spieler gedraftet. Was ich mega merkwürdig finde, ich hätte mich jetzt gerade so mit Rounds hätte ich mir eher hochgetradet. Aber gut, ich meine, das ist halt unsere Philosophie, möglichst äh, sitzen bleiben, gucken, was, was uns in den Schoß fällt.
0: Meinst du denn, dass dieses, äh, dieses Rangehen eher von Brown kommt oder meinst du, dass da äh, vielleicht das auch mit Lewis zusammenhängt? Dass das sich vielleicht jetzt ändern könnte, dass Taylor da das anders angehen würde?
1: Ich glaube, weder noch. Also die erste Runde ist klassischerweise der Owner-Pick. Also die Owner reden da zwar schon mit dem, äh, mit dem Team, mit dem Headcoach, auch mit in unserem Fall mit Duke Tobin, weil der ja für Player Personal zuständig ist. Aber wenn, wenn sich Mike Brown in einen Spieler verliebt, dann pickt Mike Brown diesen Spieler.
0: Wie seht ihr das? Meet auf Tight End?
1: Es sind geile Tight Ends drin im Draft.
0: Weil Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wen wir haben. Also Aktuell hätten wir Eifert, Yuzuma. Na, die haben wir beide verlängert. Äh, wo ich sage, das sind wahrscheinlich auch die, sage ich mal, die ersten zwei, mit denen wir wahrscheinlich reingehen werden. Wenn wir nicht früh in Tight entziehen würden und dann nicht nochmal mal Carter, Shrek, Franks, Follett und na ja, dann halt Böhringer noch, ja. das sind ja jetzt alle keine, die die jetzt einen mordsmäßigen Sprung bringen. Ja. Klar ist Böhringer so äh, für Deutschland dann immer interessant, äh, wo wir ja schon im anderen Podcast das auch angedeutet haben, dass wir eher nicht davon ausgehen, äh, dass wir ihn wiedersehen werden oder also mal auf dem Feld sehen werden eher. Wir haben ja eigentlich noch nicht gesehen. Ich finde bei ihm halt immer nur interessant, dass er, sage ich mal, eine Sache mitbringt, die halt fast kein anderer Titan hat, nämlich eine unglaubliche Geschwindigkeit. Das ist höchstens das Einzige, wenn er wirklich technisch so weit äh, vorankommt, dass er in den Special Teams ist und für irgendwelche Trick Plays oder oder besonderen äh, Züge nochmal eingesetzt wird. Aber ich halte da das immer noch für äußerst geringfügig, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn wirklich mal äh, im festen 53-Mann-Roster sehen.
2: Aber ich, also ich, ich, ich persönlich denke, dass auf der Titan-Position klar sind geile Spieler mit bei, aber das ist, ist nicht unsere Baustelle, also nicht unsere erste Baustelle. Die kannst du in, in irgendwie einer späteren Runde, sagen wir ab 3, 4 kannst du vielleicht anfangen, dich nach einem Titan umzugucken. Aber unsere größten Needs sind einfach auf den Lines, obwohl ich das auch zurücksetzen würde und vielleicht eher auf die Linebacker gehe. Das ist einfach die Priorität A, 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 plus die wir haben. Und ich meine jetzt gerade mit der Naht, wir haben auf Cornerback haben wir für mich kein Problem, wir haben auf Safety für mich kein Problem. Ja, auf Center, also auf den Lines vielleicht höchstens außen. Ähm, also das größte Problem, was ich halt sehe, ist einfach Linebacker, um es mal auf den Punkt zu bringen. Weil ich es vielleicht auch noch nicht gesagt habe, sehe ich die Priorität auf jeden Fall auf Linebacker. Ähm, und da würde ich da auf jeden Fall erstmal gucken. Und dann den Titan würde ich hinten anstellen, weil ich persönlich bin auch ein Fan von Yusoma. Ich fand ihn in Abwesenheit von Eifert und Croft, hat er seine Sache mehr als ordentlich gemacht, dafür, dass er einfach ins kalte Wasser geschmissen wurde.
0: Ja, gut, er hat ja schon ein paar Jahre gespielt, so ist es ja nicht. Und der hat auch vorher schon, also die Saison davor hat er ja auch schon gezeigt, dass er durchaus was drauf hatte. Also ich, ich denke, dass man mit Eifert, Yusoma und Croft zusammen auch schon wirklich ein sehr gutes Titan-Trio hatte da sage ich mal auch so weitere relativ überflüssig gemacht hat. Aber ich bin bei dir, dass das nicht der, der erste Need ist. Ich würde ein Tight End früh nur dann ziehen, wenn aus irgendwelchen Gründen äh, halt durch irgendwelche Trades oder so, wir plötzlich äh, ich bin da noch nicht so drin, irgendein Tight End kriegen würden, mit dem wir niemals gerechnet hätten. Äh, dann kann man nochmal drüber nachdenken. Aber sonst bin ich bei dir, dass ich das auch erst so in der dritten Runde vielleicht anfangen würde.
1: Das, das ist, was ich gerade sagen wollte. Also wenn aus irgendwelchen Gründen, wieso auch immer, äh, einer von den beiden Iowa Titans, äh, Hawkinson und Fant oder Fant, äh, in der zweiten Runde da sein sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann nehmen wir einen von dem. Dann nehmen wir die. Das, ohne zu fragen. Da bin ich ziemlich sicher. Ja, wie gesagt, das ist halt immer so ein. Wa Man muss gucken, wer durchrutscht. Irgendwer rutscht immer durch. Du weißt halt nie, wer es ist. Aber ich bin da gerade nicht so drin. Sind
2: irgendwelche anderen Teams jetzt groß, die irgendwie auf Thailand noch einen großen Need haben? Also ich weiß, dass jetzt zum Beispiel die Saints noch sich Jared Cook geangelt haben. Das heißt, auf der Free-Agent-Liste ist jetzt eigentlich bloß noch Safarian Orkins oder Orskins oder wie der auch immer heißt. Den könnten sich vielleicht die Teams noch schnappen, aber ansonsten habe ich absolut keinen Plan, ob da irgendwie noch ein Team ist, was auf Thailand uns Konkurrenz machen würde.
1: Ja, die beiden sind so gut, die werden auch gepickt, ohne dass einer nie sofort Okay. Deswegen, also ich hätte da auch keine Probleme, wenn wir einen von den beiden bekämen in der zweiten, dass wir dann nach einem Jahr zu Eifert sagen, hey, danke für die Zeit. Weil ich mir vorstellen kann, dass die mindestens genauso gut werden können.
0: Zumindestens wie ein Eifert, der nicht äh, wirklich dauerhaft fit ist. Wenn ein Eifert, sag ich mal, durchgängig so spielen würde wie 2015, dann äh, gibt es nicht viele Tight überhaupt äh, in der Liga, die da mithalten können. Also
1: ja. Zuverlässigkeit habe ich da schon ein bisschen mit Wein Also, wenn du, also ich, einen Zehner, also ja, wenn, wenn du halt eine Zehn auf Tightend hast, die aber nur 60 der Spiele macht, dann nimmst du vielleicht lieber eine Acht, die alle Spiele macht. Gut,
0: wo ja. natürlich ein Tightend allgemein als äh, einer der verletzungsansfälligsten äh, Positionen gilt, ne?
1: Ja, es ist klar. Ich meine, du hast du hast Schränke da, dastehen, das sind ja, Statur, Linebacker, Passrusher und die laufen in die Secondary und die Secondary muss die irgendwie aufhalten. Was macht ein Cornerback, wenn er einen Teil vor sich hat? Er springt nämlich in die Beine. Und das ist, was am schnellsten was kaputt macht. Wenn eine
0: kurze Route läuft, äh, trifft auf die dicken Jungs von den Linebackern oder gegebenenfalls sogar von der Line. Dementsprechend, wenn die in dich reinkrachen, gerade die Linebacker, wenn die auf
2: Geschwindigkeit sind, auch das ist heftig.
1: Ja, klar. Es ist eine Todeszone, dadurch die Mitte geschickt zu werden.
2: Ich würde gerne noch mal kurz was ansprechen, weil ich es gerade in, äh, bei Spot Track noch gesehen habe, mir ist gerade ins Auge gesprungen, Andys Vertrag läuft ja 21 aus. Und ich habe es jetzt gerade in unserer ähm, Facebook-Gruppe öfter mal gesehen, dass äh, spekuliert wird, dass äh, Haskins abrutscht. Ihr, haltet ihr es für sinnvoll, sich noch einen Quarterback zu angeln? Gut,
0: erstmal dabei schöne Grüße an unseren
2: Toni aus Österreich. <lacht> <lacht>
0: der das ja geschrieben hat. Ähm, hm. Ja, also ich meine, es, wer die Gruppe ein bisschen verfolgt, weiß ja, dass ich jetzt nicht unbedingt gerade zu den Dalton-Hatern gehöre. Ich denke, dass viel davon abhängt, wie jetzt das erste Jahr äh, unter Taylor mit Dalton läuft. Wenn sich die da nicht so einig werden, obwohl ich jetzt so, was man so im Internet liest, eher das Gefühl hat, dass das eigentlich ganz gut passen könnte, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht nächstes Jahr das Ding angehen. Oder, dass wir jetzt irgendwo, wenn zufällig noch ein guter da ist, wenn wir gerade dran sind. In der zweiten wahrscheinlich noch nicht, so wie Dalton damals. Eher in der dritten vielleicht dann nochmal drüber nachdenken, dahinter schon einen aufzubauen. Wenn wir jetzt mal gucken, aktuell, wir haben ja Jeff Driscoll noch danach. Ich denke, als Backup ist der absolut okay. Und dann haben wir noch Brad Kaya. Aber ich sag mal, der wird sicherlich keine Rolle spielen für die Zukunft. Wo jetzt der eine oder andere auch schon McCarron zurückgefordert hat, wo ich halt immer noch nicht so der Fan von bin. Der hat sich bei den Bills nicht durchgesetzt, ich, der, der wird kein Starter werden in der NFL. Das glaube ich nicht. Und äh, ich denke, dass es durchaus sinnvoll wäre, vielleicht im nächsten Jahr vielleicht schon mal für die Zukunft einen zu holen, nicht direkt um Dalton zu ersetzen, äh, aber vielleicht unter Dalton schon mal ein bisschen was zu lernen. Ich meine, Aaron Rodgers hat, glaube ich, auch drei oder vier Jahre erstmal auf der Bank hinter Brad Favre, bis er dann da war und aus dem <lacht> ist trotzdem was geworden. Hinter Brad ja. Favre. Nein, aber da, da hat er trotzdem was gelernt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Dalton äh, ein Brad
1: Favre ist. Ne? Nee, nee, ich weiß, das ist, der Dalton ist, ist lange auch nicht so Aaron arrogant Rogers. und
0: stellt sich nicht so sehr über das Team, wie es ein Herr Rodgers tut. Und auch das ist äh, eine Rolle, die durchaus damit <lacht> reinspielt. Also, wenn ich ein T Team als Trainer führen würde und ich hätte einen Quarterback, der, sage ich mal, sich so verhält wie es Rodgers verhält, ich hätte da keinen Bock drauf. Ja, da sind wir wieder beim Themen-Diven. Äh, äh, es gibt Spieler, die sind vielleicht vom Talent her überragend, aber die können dir das komplette Teamgefüge kaputt machen.
1: Also ich, ich mache mal eine große Prognose, kann ich machen, weil ich es ja nicht beweisen kann oder muss. Mit mit Andy Dalton wären die Rams im Super Bowl nicht so untergegangen. Ja. Andy ist ein verflucht intelligenter Spieler. Das sagt jeder Coach, de, äh, der irgendwie zu ihm gefragt wird. Das ist auch, glaube ich, sozusagen das, wo, äh, weswegen die Coaches ihn eigentlich auch so mögen. Von Medien her, die finden ihn, ja, bestenfalls durchschnittlich. Ich, so, ich denke, Mitte, Mitte zwei, äh, der Liga, das ist auch in etwa sein, ja, Sein Metier, wo er zu erwarten ist, der kann richtig gut sein, aber er kann auch richtig Mist sein.
0: Ja, was ich halt interessant finde, ist bei Dalton, äh, dass du ganz oft, wird immer angeführt, ja, wenn er unter Druck gerät, dann spielt er nicht mehr gut. Wenn man sich die Statistiken anguckt, die widerlegen eigentlich genau das. Der war die letzten Jahre immer oder, oder oft einer der Besten, teilweise nach Tom Brady, glaube ich, sogar der Zweitbeste, wenn es darum ging, den Ball schnell loszuwerden. Und wir wissen ja, dass aufgrund unserer... Äh, bei den Kollegen Redmond und Hart und äh, auch noch anderen Situationen, äh, Dalton eigentlich fast durchgängig unter irgendeinem stand. Also ich glaube manchmal, wenn der wirklich eine richtig krasse O-Line vor sich hätte, könnte der noch ganz andere Sachen liefern. Und wenn ich jetzt an 2015 denke, da hat die O-Line eigentlich verhältnismäßig gut gehalten. Äh, da hat er eine Saison gespielt, da war der, sage ich mal, wenn er nicht bei den Bengals gespielt hätte, wahrscheinlich auf MVP-Kurs. Da war er in allen Statistiken, er war dann hinterher verletzt, aber in allen Statistiken, wo es, sage ich mal, Durchschnitt ging, war er unter den Top 5 in jeder und das ist schon äh, das musst du erstmal bringen da kannst du, also ich würde, sag ich mal vielleicht ja. unteres, oberes Drittel klingt zwar doof, aber ihr wisst was ich meine so zwischen, zwei, also wenn dann oberes, zweites Drittel aber auf jeden Fall besser wie 50% Prozent der Liga also da bin ich mir schon ziemlich sicher und das was du gesagt hast mit Goff der ist natürlich noch nicht so erfahren ja, aber du hast ich hatte schon deutlich das Gefühl, dass ihm ganz schön der Kackstift gegangen ist in dem Spiel.
1: Ja, die Patriots haben ja genau das gemacht mit Goff, was. Sein, die haben seine große Schwäche ausgenutzt. Was die Rams halt immer gemacht haben, war schneller Huddle, schnell aufstellen, bis 15 Sekunden äh, Playglock ist, ähm, ist der Funkkanal noch offen und dann hat, äh, dann kriegt er von den Coaches gesagt, okay, pass auf, du änderst jetzt folgendes noch ab und dann geht's los. Die Patriots haben aber genau nach diesen 5, also bei 15 Sekunden, ihren Defensive Look verändert. Wenn du jetzt nochmal zurückgaust äh, und dir den Zufall noch nochmal anguckst, wirst du das merken. Jedes Play, 15 Sekunden Play Patriots stellen sich anders auf. Goff wusste nichts mit anzufangen. Der war vollkommen planlos, ist panisch geworden. Dalton, das nicht passiert. Dalton hätte vielleicht eine Auszeit oder zwei mehr geno also mal genommen, bevor er irgendein Mist loslegt, aber. Er hätte sich nicht so die Butter vom Boden. Nein, lassen. das
2: liegt aber auch an der, an der Erfahrung. Ich meine, zusammenfassend können wir ja jetzt auch sagen, wir drei haben auf jeden Fall no Hate gegen Andy. Es ist aber halt auch Fakt, dass er 31 Jahre alt ist. Und äh, ich meine, klar, es ist mittlerweile eine Liga, wo äh, ein Quarterback vielleicht auch noch neun Jahre jetzt in seinem Zustand spielen könnte. Aber es ist auch nicht falsch, den Blick nach vorne zu, zu lenken. Ich persönlich bin aber der Meinung, diesen Draft sind die Quarterbacks suboptimal für uns. Ähm, nächstes Jahr haben wir aber auf jeden Fall die Entscheidung zu treffen, ob wir Driscoll zutrauen, hinter Andy zu bleiben und irgendwann Andy zu ersetzen oder ob wir uns was anderes suchen müssen, weil Driscoll's Vertrag läuft 2020 aus ähm, und bis dahin müssen wir eine Entscheidung treffen. Und so ist es halt einfach.
1: Driscoll ist kein Nachfolger. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, ich halte
0: viel von Driscoll als Backup. Ich finde vor allem, was er im Lauf zeigt, finde ich echt teilweise sogar überragend. Aber der ist kein NFL-Starter, definitiv nicht. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also als, als Backup kann ich mir vorstellen, dass der auch vielleicht, äh, falls wir ihn nicht verlängern würden, noch ein anderes Team findet. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber äh, als Starter definitiv nicht. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Ja, ja äh, Andy hat auch, glaube ich, kein garantiertes Geld mehr auf seinem Vertrag. Das heißt, jede Kohle, die er verdient, die muss er sich erarbeiten dieses Jahr. Ich glaube, wir haben uns im Draft mit genau einem Quarterback bislang befasst. Das war Daniel Jones von Duke. Äh, der wird aber auch sehr weit gehandelt. Ich habe den teilweise schon in der ersten Runde gesehen. Ich habe den in der dritten Runde gesehen. Ähm, ich kann nicht viel zum sagen, weil ich mir die Quarterbacks nicht großartig angeschaut habe. Äh, kann man aber nicht vorstellen, dass wir früh einpicken werden.
0: Ja, ich denke auch. Also bei dem Thema, denke Quarterback wird, wenn dann erst in den späteren Runden was. Und dann glaube ich auch nicht unbedingt in Bezug auf die Zukunft. Seit man macht, hat man so einen Glücksgriff. Also Tom Brady läuft halt auch nicht in jedem Draft um. Ich glaube, dass das Thema dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr wirklich ein bisschen aktueller wird. Und dann ist natürlich auch die Frage wie die Saison jetzt läuft mit Dalton, wenn das plötzlich richtig gut mit äh, Taylor funktioniert, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass das einen großen Einfluss drauf hat, wie man da in Zukunft weitergeht. Dass man sagt, okay, wir machen jetzt nochmal, äh, keine Ahnung, zwei Jahre dran oder drei und äh, bauen in der Zeit im Hintergrund neun auf.
1: Zwei Jahre, höchstwahrscheinlich. Nee, weil äh, 2021 hast du die neue CBA. Das heißt, da wenn, wenn du einen Vertrag machen würdest, der drüber hinausgeht, über dieses Agreement, hättest du verflucht viele Variablen, die du jetzt noch nicht vorhersehen kannst drin. Weil natürlich dann der Vertrag für das letzte Jahr Laufzeit äh, unter dem neuen CBA gelten müsste. Und deswegen waren ja auch dieses Jahr bei uns alle Vertragsverlängerungen ein oder drei Jahre. Wir wollen einfach nicht diese Ungewissheit haben, bevor das ausgehandelt ist. Weil letztendlich, es könnte sogar sein, dass wir 2021 einen Lockout haben. Gut, muss man dann sehen, ja. Hätte ich zwar
0: keinen Bock drauf, aber ist dann so.
1: <lacht> ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze erstmal. Ja, genau. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst uns ein Like da, teilt, kommentiert gerne, auch gerne Kritik, Ideen, Inspirationen. Wir sind für alles offen und bis zum nächsten Mal. Huday.